3: WCFM 一零一点一陕西秦腔广播西安论坛，周一到周五晚上十九点到二十点为各位带来这一个小司机节目。笑声了，各位好，我是小雷， oh,
2: wait, okay,
3: best, no、继续为各位带来节目啊。同时这也是二月份这最后这这这啊，对吧？这一看这一过完，这真的这是年都开始正儿八经要啊，好好开始努力工作了嘛，对吧？嗯，不管是一月、二月、三月、四月，还是五月、六月、七月、八月，或者是九月、十月、十一月、十二月啊，人只要想努力，是不分年前、年后、节前、节后啊，周周内还是周末的。人要是不想努力，啥时候都是在年后，啥时候都是在年前，啥时候都是在周末，啥时候都是在周内。所以说，人啊，有时候就是，理由借口可能打得过很多的人的意志力。我记得我小的时候，我最喜欢的上的课，除了什么体育课呀之外，应该就是语文课啊，语文课。为啥呢？是真的喜欢写点东西啊，真的喜欢写点东西。呃，我这个人的写作水平其实不高，也写不了什么太好的东西，但是喜欢写。就这咱要分别啊，这喜欢写和能写的好是两个概念。你们也看过我公众号上写的那些烂怂文字对吧
4: ？
3: <笑>确实是也、yes, 是没有文化的表现，但是，呃，因为起码还比较真诚吧，有些话，所以还会有几个位非常善良的朋友啊，觉得说，哎，写的还不错啊。<笑>但是确实还是还是还是真跟人家会写作的比还差很多。但是就是咱说回来，就是小时候爱写作，我的这个写作水平也是也是当时也是获得了语文老师的认可啊。我写了一个什么啊？今天的我，明年名字就叫今天的我啊。就今天的你自己是个什么样子的？啊，我就写我呀。现在我、嗯、觉得我的学习如何如何，我、嗯、未来要如何做？我、嗯、觉我现在有很多的烦恼，啊，有怎么怎么样的烦恼。我那,那个时候就能发掘出来自己内心当中的很多槽点。
4: <笑>
3: 啊，然后当时老师我印象非常深刻，当着全班念完这篇文章之后，对我的评语四个字嘛，无病呻吟
4: 。
3: <笑>哎呀，真的是啊，我我就我就。我就想，我说这真的是。然后我现在这么多年过去了，我现在见老师，我手机里调出一篇我写的微信公众号的文章，我不告诉他谁写的，我就贴出来给他看。看了没有那么两段，哎，这这这这这，还是四个字评语，跟如兵声音很像啊，你有病吧？<笑>所以有时候想想啊人啊可以有梦想，但是梦想啊一定要，梦想一定要尽可能的切一点实际，这样的话你实现梦想的这个概率会高很多，啊！有时候回想一下，是谁经常嘲笑我们年少时候的梦想？是谁呢？我觉得是家长。<笑><笑>啊！今后想干什么呀？我。我今后想当科学家，对了吧？这你还头科学家、啊，哎呀，你出来门能走回家都不错了。啊、真的是，哎呀，你看，所以说，你说这这东西，对吧？所以人是要有梦想的，任何时候都是这样。咱这个节目呢，从年后开始啊，做了一些调整，在内容上，最近一直在连续的在讲。有关于民俗文化当中啊，古今混俗这样的一个话题，挺好玩的。喜马拉雅上有很多朋友听的也很过瘾啊。不管怎么讲，都希望节目能多一些阳台，多一些变化嘛，对吧？然后过一段时间，节目的包装也会做一些调整，成员也会做一些改变。这段时间只不过就是先先在内容上小做调整啊，就先是这样做，就也希望大家呃，多提出宝贵的表扬和批评意见吧。这个咱们这段时间的微博呢是不互动啊，没有什么互动帖，所以大家这段时间觉得是不是有点无聊啊？没有互动帖没有关系，纯纯的听一会儿节目啊，不上身啊。听到的节目，这该是直播的还是直播啊？该是重播的你也听不出来是不是直播？啊<笑>、呃，就希望大家这个真的是、嗯、状态能好一点，听节目的时候就是开心。开心的过程当中，也能让一部分啊，一定要在广播里头找知识的朋友说：“哎呀，我听了广播还能获取知识，就不爱读书嘛。”<笑><笑>今天很多人说是一个很特殊的日子，在我看来，我觉得是一个很普通的一天。在我看来，人生在是，今天认识的人，明天可能会离开，啊，昨天离开的人，今天可能又会回来，谁走谁留啊，谁来谁回。这本来就是人生的定数，没有什么大不了的事情、啊，只不过我们给他框了一盘棋啊，然后这盘棋当中有人是主角，有人是配角。今天谁来了，明天谁走了，如何如何？看到朋友圈里有很多人在发一些照片啊，然后再感慨、在怀念。其实我觉得，嗯、呃、嗯，我不关心这个，我更<笑>关心的是大家的日子过得好不好。啊，每天晚上听节目这会能不能过得开心一点，这就够了，好吧，今天我们继续会延续着我们的民俗文化当中的婚俗一部分非常有意思的内容，继续来今天的节目。咱们稍微休息一下，听上一段非常短的广告，马上回来开始今天的声《潇上雷雨
0: 》，真实特别，别具一格，格调独特，特立独行。
1: 。”
3: 各位继续回来，相声雷雨，各位好，我是小雷。今天我们继续来讲一讲有关中国传统的这个婚俗文化当中比较有意思的一个阶段。这个阶段也是所有结婚啊这个必经的最重要的阶段，也就是迎娶环节啊。所谓佳期在即，那男女双方就应该好好准备了，啊，两边家庭不管是杀猪啊，还是宰羊呀，还是准备喜烟呀，如何如何，包括请这个厨师啊啊，什么伴郎伴娘呀、轿夫啊、张房啊、师业呀，包括什么啊，帮着搬事儿的那些各种勤杂人员，对吧？都得请。那这些人应聘后，当然这里是古代啊，应聘之后。要在迎娶的前一天，到主家开始工作，做好这个迎亲拜宴的准备工作。我们想一想，现在这个迎亲啊，跟过去的这个迎亲其实区别不是很大，不同的是现在的迎亲啊，更多的是，嗯，就是其实就是，呃，怎么讲，就是很多家人家族式的一种一种一种帮办啊。你看，你现在要结婚。你大姑、你二舅、你三爷、你四爸，啊
4: ，
3: <笑>都回来帮忙啊！在过去那会儿的话，都是要提前聘、提前聘亲好，哎，谁负责啥、谁负责啥，都要掏钱的。到房玩儿要要如何如何的，啊，就是去营娶、办这个营娶的前一天，就到我们这个住家来工作的，啊，你搁咱这都是主要以自己家人、朋友，啊，这是古代，现在可能会有点小小的区别。区别也不是很大，咱们来讲一讲这个正儿八经的婚礼有什么区别。传统婚礼，你看现在很多的这个新人结婚啊，就特别想要举办所谓传统婚礼。呃，不是我，其实啊，就是我对举办传统婚礼没有任何的，你问我有啥想法，我没有任何想法，我觉得好着。啊，就是你这个传统婚礼。就是穿的传统一点嘛，也就可能是你对于洋的这种，西式的礼服啊、婚纱呀，可能已经看腻了吧，对吧？但是传统婚礼，我们真的做的足够传统吗？我觉得也未必。其实还是只不过是传统的皮儿，啊，加了很多的皮儿包装在外头，内在还是咱们一个现代思、现代的一种婚礼的一种思想啊。传统婚礼，张二宝讲的传统婚礼，简单讲一讲。首先，女方家里头，咱们先说，早上，首先是出家酒，啊、呃，家人首先要摆个出家酒。男方中午摆喜宴。当然了，还有一种可能就是反过来说，为啥也有那种就是招赘啊，也有那种就是纳婿嘛，对吧？女娃家里头贼有钱，纳了个女婿，招郎这也叫招新郎嘛，男的到女的家。反过来，男的早上来的迎娶酒，女方家家里头中午摆席。
4: <爸>这么、啊
3: 、其实我觉得挺好。我觉得社会要是发展到一个更高的阶段，我不介意女的娶男的。<爸>啊，对吧？我觉得你看很多女同志就喊这个啊，女性平等啊，平等。我觉得真正平等的意义上就是你不要光想着他不娶我，他不娶我，他不娶你，你娶他。这是社会更平等了，男女更平等了，地位都一模一样了，对吧？你让啊，啊不上班可以呀、啊，不上班你让啊，嗯，算了，我让你吧，<笑>对吧？这也可以啊。那按照正常的这个迎娶的礼仪，一般来讲的话，所有东西准备就绪之后，男方家里头，鸣炮奏乐，发娇迎亲，这是标准程序。咱现在都是开车迎亲了，没有没有这个发饺子了，很少还有坐饺子的啊！不然你找那哪找几个人死啊？粽子啊，有啥？对吧？有那种啊，陕北当天接着新娘，直接中午开到西安的，我见过，啊，坐飞机过来的也有，我也见过周边交县呀、区县、啊、都有开车的、上高速的，绑着花下来如何如何的，然后结婚的都有啊，这个。男方家里啊，这个明抛这一项现在做不到。咱这儿有就是，啊，拿上一串串气球放到我缝缝里头，哒哒哒哒
4: 哒哒哒哒哒哒，然后过去。
3: <笑>那在结婚之前的时候，媒人一定要先到。媒人到了之后是新郎，然后是伴娘，然后是花轿，然后是乐队，然后是礼盒队。哎，过去那会儿是比较讲究这些的。那首先要说的就是女方家里头，在花轿来之前，要干啥？那要准备好的是喜宴。咱这儿都是在花轿来之前，在车队来之前，先想啥？一帮人商量，谁堵门儿，谁拿红包，谁藏鞋子，鞋子藏哪儿？想这些。<笑>其实有时候我反思这个婚礼的细节，很多东西我们一味的为了沿袭过去的东西，都没有去想过我们能不能开发一些更好玩的东西。对吧？现在婚礼上有趣的游戏也越来越多了，但是我希望，我觉得还是要再多一点。为什么一定要一成不变的就是那些东西而为什么一定要藏鞋？对不对？新娘能不能整个藏起来？<笑>对吧？那有一个很小的一个传统婚礼的时候的一个细节啊，这个嫁人的姑娘要让她的母亲或者她的姐姐梳好头，啊。拿丝线把他脸上的容貌都给他绞掉，啊，全部都给他绞掉，化好妆，这叫啥？就是开脸，啊，这在很多的国家都有这种专门开脸的这种手艺。然后封棺下皮弄上，蒙上红布的盖头，等待阴晴花轿。这一步啊要有，好了，咱们稍微接点广告，回来之后听首歌，然后回来咱们接着迎娶新娘
0: 。真实特别，别具一格，格调独特。
3: 各位继续回来，小声雷与各位好，我是小雷。那么接着来讲一讲有关古代时候是如何迎娶新娘子的啊，或者是迎娶自己丈夫的
4: 。
3: <笑>刚才说了，女娃在花轿来之前的时候啊，要让母亲或者她的姐姐帮着她梳好头，拿这个丝线把脸上的汗毛都给她弄来去啊，开脸，对吧？这个东西就跟唱戏我一样，要开脸。完了，咱这现在肯定就更现实一点，咱这化妆师嘛，做的都很好嘛，对吧？然后这个花轿一到，女方家里头也是要奏乐，要鸣炮，然后出门迎接啊。那迎亲队伍呢，一进了这个女家的堂屋之后，花轿啪落好，新郎出来，裤筒一下跪一下啊，拜岳父岳母。啊<笑>然后一定会准备一个以他父亲名义写好的大红的迎亲柬帖。哎，你注意到没有？你注意到没有这一块的力啊？人家古时候的人做的比咱要足。为啥？晚辈来迎娶别人家迎娶人家的女儿，你一个晚辈就想从父母手上把人家女儿迎娶走，真的，人家是爸妈开了眼了，这是无所谓的。古代的时候这块就很讲究。啊，一辈儿说一辈儿的话。我作为儿子，我作为女婿，我到你屋来娶你媳，娶你女子啊，娶我媳妇儿。我拿着我爸的名义，口头名义写的一个东西，交给了对方的父亲。这是一个双方家长之间的首先一个礼仪上的交流，然后再说到是孩子亲自来了，他们再见面。啊，这个我觉得这就叫礼啊。然后才是女方，女方家开始开宴、开席、吃。啊，咱们常说的，叠席啊，就就,就叠嘛，是吧？<笑>然后就要说到，呃，在吃席的过程当中，媒人也好，新郎也好，一定要 take care and be careful
4: 。
3: <笑>为什么这么讲？一定要小心一点啊，一定要当心，要谨慎一点，因为在中国民间有很多习俗，而且这些习俗都是一些不成文的习俗。好像不成文的习俗就是你在很多文献里头见不到这个东西，但是大家墨守成规、不成文传承下来。比方说，过年要说吉祥话，这个东西不会在任何文献上告诉你过年必须说吉祥话，但人们都知道。啊，老人过生日，你不能上去说啊这个什么什么跟死有关的一些不吉利的一些话语，对吧？这也不是，这也是不成文的规矩。对不对？哎，你你从一些比较晦气的地方出来，你一定要比如说洗澡啊，要用火去烧什么东西啊？怎么这是不成文的规矩？有一些东西，啊，都都是这种。所以说，在新婚的这几天，啊，尤其是头三天里头啊，你一定要注意了。新郎尤其是媒人一定要小心。亲亲好友啊，亲朋好友当中，平辈儿、晚辈这些年轻娃们。就要就要出闹剧啊！啊，会在媒人身上，或者在新郎身上，编演几出很小的闹剧啊。在过去的这种传统的这种婚礼当中，我们把这称之为叫做洗媒，或者叫做刮红。哎，什么意思呢？就是一下称之为叫做合新科，哎，加添人了嘛，对吧？那新娘的这个嫂子。那也说不定，也会给你胡来一下，啊，给新郎的这个饭，给盛了一碗饭，盛的这碗饭呢，底下放了半碗的辣椒面，上头盖的是米饭，你吃吗？不吃，<笑>对吧？那新娘的妹妹，比方说斟酒的时候，给喝酒，啊，刚给姐夫把酒倒好。这个时候手上抹了一把锅底灰，唰抹到姐夫的头上。这些东西，现在这种婚礼当中，你其实也不少见啊。你到咱周边的一些这个周边的一些市县、乡、村儿去，他说你都能看到啊，不少啊。这、就就咱这个可能玩的就现代人玩的都更过了。这个老呃老人这一辈儿的啊，父母辈儿的，老丈人丈母娘那一辈儿的，反正是忘了男方不女方啊，就反正，哎呀，有的是光闹女方家，有的光闹男方，有的男方女方家，反正全花的啊！我跟你说
4: ，
3: 因为我主持过不少这种，这种咱关中地区的啊，这个哎呀，真的是把这个把这把这老两口啊花的啊，真的我我说难听话一点啊，真的是啊。他老板都认不出来是谁，<笑><笑>那这种当然是之前的这种小闹剧啊，对吧？这这这这这小姨子给擦头上抹个灰啊，啥这种，这是增加欢乐气氛的小闹剧。各位一定注意啊，小闹剧。啥是大闹剧？就现在很多那种混闹上闹的那种糊弄的那种东西啊，那。小闹剧，媒人也好，新郎也好，是能容忍的，对不对？啊，当然你也说你可以“以其人之道还治其人之身”，你也可以报复他，但你不能生气，你不能发火。啊，小意思给你脸上抹灰，你不能上去以后啊一转直接拍头上，对吧？那个。<笑><笑>这是糊弄人嘛，对不对？不能发火，不能生气。啊，你更不要说你跟人家的主客你你你吵闹啊，扭打，对吧？动刀子，你胡来。
4: <笑>
3: 不能这样，啊，这个是要求。当然，咱现在这些婚闹也让现在都市人看出来，忍忍受能力也跟过去不一样了。现在这婚闹闹的确实是也比较低俗，也比较无聊，是吧？说回来，在这个早宴结束之后，啊，新郎新娘一定是在媒人的引导下，不是在婚庆公司的督导啊。嗯媒人的引导下，像新娘的祖宗牌位，包括长辈，啊行礼。行完了礼之后，伴娘搀着新娘上花轿。啊，着重讲一讲上花轿，很讲究。我们现在这个新娘接了新娘上车，就是新郎吭哧吭哧吭哧啊，就跟抱了一个小猪二一样从楼上抱下来。嗯<笑>绝不能占地啊,啊！新姑爷刮的啥都不懂，吭哧吭哧，不能占地，为啥不能占地嘛？正死巴活的，真的，要说你看看新结婚的新人，要说看看，真的一个个刮的可爱
4: ，是吧、嗯？啊！我
3: 当时就这样走，下来下来，走走走走。哎呀，人家不让走，下来走。我看咱能离婚还是咋？走走走。这、嗯、不对，我、那、我、个、结婚，人把我累的跟孙子一样，我、那个、有病也的，这是走走，往下走。嗯然后上轿子的时候啊，在咱传统婚礼当中，上轿子的时候，记住，作为新娘来讲，一定要会哭，痛哭流涕，嗯、表达啥呢？对父母的、家人的依恋。所以，这是传统的迎亲礼礼仪仪式这个里面最重要的一个环节，叫做哭嫁。啊，那。父母养育你们女娃，养育了这么久，现在你要嫁人了，你要到一个陌生的环境去了，你的心里少不了有不舍，少不了有茫然，少不了可能会被欺负，少不了如何如何。于是你悄悄的隐气，甚至是失声的痛哭，那一定是要这样。而且这个哭嫁有专门的这个所谓的流程。<笑>所以你们婚庆公司的朋友，如果你们想真要想弄这样，你就要让新娘子哭。现在这新娘高兴了，哦，嫁人去了。对
4: <笑>
3: 啊，这个时候你可能就说，哎，传统的东西我们要取其精华，弃其糟粕嘛。哭嫁一点儿都不是糟粕，哭嫁才是真正感恩于父母养育之恩最重要的一个环节。哭嫁程序很有意思，首先你也一定要是，先是谁哭，母女对哭。<笑>女儿抱着他妈，两个人啊，嚎啕大哭。哭完之后，然后呢，姑嫂对哭。姑嫂对哭完了之后呢，你还有周围邻居啊，周围邻居有很多未婚青年，跟青年的媳妇儿在前来在陪哭。具体怎么哭，我给你简单讲讲，就是，就大家一帮子女的嘛，拿着手帕坐床上，啊。然后呢，呵呵，想着挺好笑的、啊，啊、两个人就是一个仰着一个俯着，就这样子，反正就是哎呀这样对着哭，其他的是低声的在那儿，然后陪哭就是一个接一个哭，一个接一个哭，直到新娘哭累了、哭倦了、哭乏了，才停止
4: 。
3: 啊、咱们上个这张广告，回来之后简直片。真实特别
0: 。
3: 我们接着回来继续来聊。今天我们来跟大家讲的是婚庆这个习俗当中，在传统婚礼当中最重要的迎娶环节的一些好玩的小细节啊。呃，这些小细节可能不会对各位的一些那个婚礼婚姻幸福带来什么样实际上的一个促进和帮助
4: ，
3: 但是的的确确能让各位从古啊看今看到很多完全不一样的婚礼的一个演变。刚才我们说了，女娃要嫁人，要上轿子之前一定要哭，啊，母女哭完，姑嫂哭，姑嫂哭完，邻居的结了婚没结婚的一块哭，陪着哭。这个哭啊，就是哭一会儿，然后这是亲戚邻居就来了，来看望，这个时候也会相对也会哭一阵子，作为拜贺答谢的礼节在哭，啊，那等到上轿前。这个上交前的这个应该是在一天左右的时候，哭嫁正式来到高潮阶段。<笑>这个时候啊，作为新娘子，我觉得就真的还挺不容易的。为啥？你不仅是要表现出痛苦，你还要边哭边唱哼。<笑>啊，这个内容是啥呢？就是比方说要感谢父母养育之恩的。就拜别你的兄弟，拜别你的姑嫂的，也有痛骂媒人多事儿的，也有恋恋不舍不愿上轿子的。所以你看，从古至今，这个媒人是最难做的、啊。当然，这个哭，不管是新娘真哭还是假哭，她表达的就是一个女儿要嫁人啊，这个又不舍的这种情感，挺复杂的一种情感在里头啊。呃，新娘子上轿子之后，走远，啪，放炮。啊，上轿、发亲，这就是经常，这就是正常的一个配置了啊。这个配置就之后在很多影视作品当中就会出现什么呢？就会出现这种接亲，啊，抢新娘子的，就是这会儿。然后乐队在前头，乐队后面是新新郎，新郎是必须要骑马的，要骑马的。咱现在都不骑马了，咱现在比过去差远了，新郎都不会骑马，而且新郎也不是自己开车。啊，而且开的也不是自己的车
4: ，<笑>
3: 对吧？然后接着，在新郎后头是花轿，还有送亲的人。新娘在准备这个上轿时候，准备走的时候，一定是要给轿夫塞红包的，不然的话，轿夫我跟你说也哈得很。轿夫在很多时候他就会摇，哎，你咱都知道古代这轿子啊。也分舒服的不舒服的，舒服的轿子我轿夫啊，你开的稳稳的；不舒服的啊，我轿子人你把你晃的啊，就跟你就感觉山路十八弯
4: 。
3: <笑>这就是结婚的这个队伍啊当中的一些小细节。那所谓的这个接亲队伍，马上要到达新郎家门口的时候，怎么样？男方也是、yes, 要鸣炮啊，奏乐呀，然后要赶上前去迎花轿。啪！停到这个新郎家的这个堂屋门口，男方家请来的伴娘要上前掀这个轿帘儿。男方家的啊，一定不是，一定不是说是女方家的，女方家都在上头坐着，对吧？跟着你，而且一般要找这种年轻貌美的女子。哎，揭开轿帘之后，把新娘新郎上去把新娘搀下来。上去以后，各位傧相在旁边说：“哎呀，好，哎呀，般配呀，就各种啊。<笑><笑>”然后宾客就像新郎新娘身上撒花，一般这个花都是拿红的、黄的这种纸屑替代。我记得在我小的时候，那会儿啊，都是那种亮晶晶的那种小碎纸啊，那会儿都觉得呀，太幸福了，能被撒这个东西啊。这就是基本的一个婚嫁的流程，对吧？咱也说了。远古的这个婚姻跟现在差很多，远古的结婚都是属于掠夺式的结婚，<笑>因为抢婚基本上都在黑夜进行，所以婚姻最早称为婚姻，啊，昏头昏脑的婚，因果的因啊，有这么个称呼。所谓这个婚礼，就是在混时成亲，对吧？所以这个掠夺婚就会很很野蛮的色彩，对吧？再加上各方面咱说过一些制约。最初的婚礼很简单，但是现在慢慢这个婚礼习俗是中华文化当中非常独特的一道亮丽风景线。咱刚说了，像这个花轿啊，就光这个花轿这一块文化的东西就非常多了。最早这个花轿是光能迎亲的，这、就、都是就光给皇宫的贵族用，民间的这个妇女做花轿，从宋代开始啊，就那个“知否知否，花飞燕瘦”的这个。这是轿子最早是古代的这个达官贵人们做的代步的，科举制度有了之后，为了表现对人才的重视，这才对考中的举人，你看都是要轿子，进士都是轿子，啊，你看北宋人物啊，完了之后啊，状元都骑马呀，或者是走轿呀，或者啥啊，保正啊啥，对吧？啊，霸王爷什么什么就这种。然后因为这个结婚是人生大喜事儿嘛，所以人们会把结婚叫做小登科。哎，认为上跟考取功名一样，对吧？人生什么几件喜事嘛，洞房花烛夜，金榜题名时嘛，对吧？所以普通老百姓也让新媳妇做个花轿要隆重一下。所以花轿迎亲啊，讲究非常多，非常多。比方娶新娘子前一天，普通老百姓啊，就就就花轿抬到男方家里头，里面点上一百个蜡烛，这叫亮轿。所以轿子的这种东西啊，真的啊，又能单独讲一期。咱就是骗这么多，感谢各位收听《笑声乐语》，咱们明天再聊。
2: My face. Tell me that you're not just about this bass.、Uh, you really think I could be replaced? Nah. I come from outer space and I'm a classy girl. I'ma hold it up. You full of something, but it ain't love. What we got is straight overdue. Go find somebody new. You can buy me diamonds.